0: plushcare.com slash weight loss Radio El dedo en la llaga Había una vez Hablando de mujeres y tradiciones Se fueron consumiendo las botellas que cantar mis canciones y yo canto unas dos en de de pronto... así iniciamos
1: así iniciamos este dedo en la llaga escuchando al gran vicente fernández y como aquí no hay nadie que me pueda dedicar una canción de ese tamaño como es mujeres divinas porque tengo aquí a mí izquierda al señor Mauricio Flores que nomás se me queda viendo. A Samuel Frieto que nomás se me queda viendo cómo estoy va. despepitando en este micrófono.
2: Otra vez entre no, pero,
1: tus no, pero esa no la quiero. Quiero la de Mujeres Divinas. ¿Y no la sabes cantar, mi Mauri? No, pues lo que pasa está en que ya me pegan
2: agruras. Y <risa> ah, <risa> si me pongo bueno, así.
1: ¿qué, qué, canción me dedicada de Adriana Delgado para Adriana Delgado Excelente. con el gran Vicente Fernández, Mujeres Divinas. Y dedicada de Adriana Delgado a todas las mujeres que me escuchan Mi Javi si dice, ¿verdad Javi si no las dedicas? Sí, ¿Es, es Jorge también, en bueno, <risa> mi pelada bueno, <risa> En fin, <risa> si le parece algo parecido con el novio, con el esposo, ahí le digo eh uh, Oye. Eso sí dolió Bueno, a ver Samuel, Mauricio, hay que seguir usando el cubrebocas.
2: Sin duda. Lavarse las manitas.
1: Lavarse las manos. Echarse gel. No andar abrazando ni bechando.
2: A quien no se debe, pero a quien se debe, pues ya, pues ya bebé. Pues ya
1: ni modo. No, no, ¿cómo, Mauricio? Tiene uno que cuidarse. Uh, sí,
2: digo, con la familia, digo... ¿Samuel? Sí, claro, hay que, hay que cuidarse
3: mucho. O sea, porque mucho, todavía ¿no? le
1: da a uno ganitas de andar abrazando, ababachando, así, así acercando, así, acá, ¿no, acercando la piel. El
3: sí,
2: abrazo de Acatempa claro. Tustunas. ¿Cómo? ¿Y ¿Ese cómo es? Pues es el que le dio turbido a Vicente Guerrero sí, y le claro, no, no, a Vicente terminó. Guerrero haciendo una puñalada por la espalda.
1: Ah, es cierto. Por eso
2: es el abrazo de Acatempa Tustunas.
1: Ay, mira tú, tan culto él. ¡Ja, bueno, a ver, pero fíjense que tenemos temas verdaderamente importantes porque, este, pues lo que dice, este, Mauricio, lo del accidente, yo ni quería tocarlo, el de la carretera y el de los motociclistas, sí. este, Mauricio, porque me parece una irresponsabilidad Absolute. terrible, a ver, yo eh, voy a... Allá por Querétaro tomo esa carretera y cuando vengo de regreso voy pidiéndole a Dios que no se me pare o sea, que vaya rebasándome un motociclista. Sí, qué cosa. Porque claro. si yo voy a 110, uh -huh. supongamos que a veces en la autopista ellos pasan a 200.
2: 250,
3: fue el de, de
1: una ahí? manera sí, imprudente.
2: Sí. Ahora, es. en el caso de estos fallecidos, ahí uh -huh. por irresponsabilidad en la México-Cuernavaca, como uno recientemente que hubo también, pero nada más como no fueron siete, nada más como fue uno en la Toluca-Valle de Bravo, uh -huh. este cuando rebasan sí. los límites de velocidad... No funciona el seguro de vida Ni el seguro de la responsabilidad de la carretera En este caso, caminos y puentes federales ah. Va a poder decir, señores en La velocidad máxima en esta carretera En la México-Cuernavaca Es de 110 kilómetros Y hay tramos de 80 Si te accidentas arriba de esta velocidad Capufe está eximida De pagarte y al contrario Te va a reclamar los daños ocasionados A propiedad de la federación Así Pero
1: este... Eh, bueno, quiero tocar ese tema porque es importante en no solamente el hecho de que eso, digamos, es pecata minuta contra perder una vida, claro. mi querido Mauricio, pero, qué ganas de pero sobre matar. todo provocarle claro. la, la muerte a otra persona. Pero bueno, fíjense que hoy se dio a conocer, bueno, una nota que el señor César Duarte, que fue gobernador de Chihuahua, Exige una compensación millonaria <risa> por daño moral y hasta una disculpa pública. No, bueno. Y cuando yo vi esta nota, pues dije, a ver, debe de haber, haber un tema ver, a ver, a ver, a y a yo ver. pedí que pudiera contestarnos el licenciado Juan Carlos Mendoza Luján, que es abogado de, del señor César Duarte. Que este, y que nos diga cuál es el qué, estado que es? guarda. Pues, so, este, ¿Y sobre porque, qué pues, acciones
2: exacto. está exigiendo licenciado, esta
1: reparación? Licenciado, muy buenas tardes. Licenciado Juan Carlos Mendoza Luján, abogado de César Duarte.
4: Muy buenas tardes, Adriana. Un saludo a todo su auditorio. Le escucho, le escucho muy mal, le escucho muy lejos. ¿Escucha no muy lejos? A, yo, a, a que, ver, espéreme, a a ver
1: espéreme un momento. A ver, Jorge. Nuestro productor. Pero, licenciado, si me puede escuchar, está usted están exigiendo tres mil millones de pesos por daño moral. ¿A quién? A Javier Corral, a, al, gober al gobierno de Chihuahua, al gobierno federal. ¿A quién?
4: Bueno, parece que ya
1: lo escucho mejor. A Buenas
4: tardes. Sí, díganme. No sé si sería usted tan amable de reiniciar la pregunta. Ah, claro, claro, sí le claro. Son, pues, le ahí, le
1: preguntaba Licenciado Juan Carlos Mendoza que esta esta indemnización de 3 mil millones de pesos por daño moral a quién se le están exigiendo eh, César a quién se le está exigiendo César Duarte a Javier Corral al gobierno de Chihuahua al gobierno federal a la fiscalía a quién
4: muy bien, antes que nada, de nuevo un saludo. La indemnización que se está solicitando, que ya sería responsabilidad del juez si nos, eh, si nos la concede o no, es tanto al licenciado Javier Corral Jurado en lo personal y también en su calidad de representante del titular del Ejecutivo de Chihuahua. Es decir, tanto a, a Javier Corral Jurado en lo personal como al gobierno del Estado de Chihuahua.
1: Eh, licenciado. ¿Cuál es la, situa la situación jurídica en este momento de, ja de César Duarte?
4: Eh, bueno, como todos saben, está detenido de manera provisional en un procedimiento de prisión en espera en que se resuelva por parte tanto de la juez federal como del
2: Departamento de Estado de los Estados Unidos. Eh, licenciado, le saluda Mauricio Flores una pregunta. En relación a pues los causales de esta demanda por daño moral, eh, ¿cuáles son los elementos que está alegando su defendido precisamente para pues, solicitar esta reposición del daño que pues, es muy, muy cuantiosa?
4: Muy bien, primero le eh, menciono eh, en relación al monto. El monto no es un monto que eh, nuestro cliente haya escogido o que nosotros le hayamos sugerido. El monto es el monto que señala el mismo gobernador actual porque es el es el daño que él señala que el señor el gobernador le generó a los chihuahuentes eh, sustrayendo las arcas del erario esa cantidad de dinero. Cosa que ha venido diciendo eh, desde dos años antes de ser gobernador y siendo gobernador lo ha dicho en todo, en todo su ejercicio gubernamental. Eh, durante estos cinco años, en ningún momento el señor gobernador Mencionó la palabra sospecha, la palabra posibilidad. Eh, nosotros sostenemos, eh, estamos investigando, etcétera. Él siempre lo señaló como culpable y lo señaló de una manera denotativa, siempre señalándolo con varios objetivos. Los más comunes, y los más tristes: vulgar ladrón, eh, corrupto y corruptor, saqueador, ni siquiera ladrón, o sea, saqueador, con todo el peso que esto tiene lo expuso con, con todos los elementos que la palabra exponer señala y contiene en sí misma, que es decir, lo pone para que sea visto como él quiso que fuera visto en la Ciudad de México y en la Casa de Chihuahua, montó un museo con toda la estructura que esto conlleva para exponerlo con esas calificaciones, con esas calificativas. Ahora bien, Mendoza... todos sabemos que el derecho de la presunción de inocencia es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, y este señor eh, ha sido omiso al respecto de ese derecho, violando con ello el debido proceso.
3: Licenciado Mendoza, buenas tardes, su servidor Samuel Prieto. Eh, más allá del eh, el daño presunto moral que se estaría eh, llevando a cabo, eh, dado que de lo que se trató, según su demanda, es de dañar la imagen pública del exgobernador, eh, quisiera preguntarle si esta demanda también contesta cuestionamientos que se han hecho públicamente, incluso en los medios, ¿no? Como por ejemplo el asunto de, del desvío de aguas para un rancho, el asunto del, de, de los déficits importantes que hubo en el presupuesto público, o el asunto del incremento sustancial en la deuda pública de Chihuahua, ¿esos temas se tocarían?
4: No señor, ninguno de esos temas son parte de la litis lo que es parte de la litis es únicamente la violación al principio de presunción de inocencia, causando con ello un daño moral ¿y por qué el daño moral? porque bueno es, es la figura, es la, la forma que la ley reconoce para reparar este tipo de violaciones al debido proceso y a la dignidad y el honor de una persona que al final de cuentas es la base de los derechos humanos.
2: Eh, ahora sí, como dirían eh, pues eh, la gente de su profesión, los abogados, eh, suponiendo sin conceder que su cliente resultara culpable de este de esta acusación que le hace el gobernador Corral, que efectivamente se demostrase en juicio que el exgobernador cometió un daño de esta u otra magnitud. ¿Qué pasaría con la denuncia que ustedes
4: están presentando por daño moral. No, evidentemente, si antes de resolver
1: eh,
4: esta demanda civil llegase a terminar eh, algún juicio de carácter penal y hubiera una sentencia firme, evidentemente, pues esta demanda está perdida. Pero de aquí a si llega ese momento, pues hay que esperar.
1: Bueno, pues todavía esto, vamos a seguir molestándolo, licenciado Juan Carlos Mendoza Luján, abogado de César Duarte, para que, pues, este, conocer más de cerca este caso, cómo va avanzando.
4: Muy bien, yo les agradezco mucho el espacio y, y, y al auditorio sea interesante que, que tengan en cuenta que no se trata de, de hacer un juicio en valor de quién tiene más moral que el otro, si el señor gobernador que está ahorita actualmente, o el que salió en relación a que el señor gobernador actual todavía sigue manifestando que el señor ex gobernador se atreve aún más a tratar de okay. desfaltar, sin haber nunca haber mostrado, demostrado ni logrado no. ninguna sentencia en contra de él. Entonces, okay. eh, bueno, eso es parte para el auditorio que tenga a su consideración.
1: Gracias, licenciado Juan Carlos Mendoza. Bueno, a ver, lo que sí es cierto, Mauricio, Samuel, es que después de esta reforma que hubo a los este, códigos penales, ¿no?, uh -huh. del tema de la presunción de inocencia, antes te presumías culpable.
2: Exacto. Sí, es cierto. La presunción Entonces, y además el debido proceso. El o sea, Aquí proceso. hasta me daría la impresión de que el señor Javier Corral... Yo
1: creo que tienen que demostrárselo y hacer una... Por eso ya hay una denuncia y una investigación y esperar que diga. Porque mira, yo creo que a veces se ha acusado muy irresponsablemente.
2: Sin sí. tener pruebas. Y eso
1: es muy... O sea, no nos no nos conviene a nadie. A nadie.
2: Ahora, pues si el gobernador Corral hizo todo por lo posible para arruinar el debido proceso, pues evidentemente pues el responsable de que fracase cualquier diligencia contra esos presuntos años va a ser del mismo gobernador Corral. Así. Sí, claro. Eh, también es interesante ver el momento político. El
3: gobernador eh, eh, que está en funciones ya se va, ¿no? Entonces, sí, como por qué ha llega hasta ahorita,
2: ¿no? ¿Por qué me acuerdo? Pues porque ya me voy. ¿Y, y quién Exacto, ganó? ¿Alguien de mi partido? Oye, no, es por echarle bueno. sal a la herida. Pero dicen que ¿a dónde va Corral? Que se va a pasar del color azul al moreno. Se dice, sí. sí.
1: Bueno, vamos a otro tema. Fíjense que este creo que ya se presentó en comisiones el tema de la revocación de mandato, ¿no? Y la Ay, reforma no. electoral, bueno, también, ¿no? Lo de la reforma electoral, ¿estoy bien, Samuel? Así es. Así es. Sí. Bueno, el asunto es que este el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que la aprobación de la reforma electoral debe ser prioridad para esta legislatura que entra. Sí, y el presidente, pues Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que se presentará también una iniciativa de reforma para la renovación tajante del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí. Porque pues, no le gusta ni uno, ni otro. ni otro. Pero tenemos en la línea al senador Damián Cepeda. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes del PAM.
5: Muy buenas tardes, me da mucho gusto en saludarlos Como Muchas saludan? gracias, Bien, oiga
1: ¿Usted qué piensa de esto? Porque dice que va Morena dice que va con todo para esta reforma electoral
5: Pues Morena dice muchas cosas pero de lo que diga a que se pueda hacer pues es otra cosa Le Afortunadamente en México una de las barreras que todavía se tiene para evitar que nos lleven al barranco, es la integración del Congreso para reformas constitucionales. A ver, ¿a qué me refiero un poco? Para explicarle a quien está escuchando. Por favor. Uh -huh. Puedes cambiar leyes, ¿no? Leyes normales, uh -huh. con una mayoría simple. La mitad más uno. Eso lo tiene Morena hoy y lo va a tener también en la próxima legislatura con sus aliados. Lo que no tiene Morena son dos terceras partes del Congreso uh -huh. y eso es importante porque necesitas dos terceras partes para cambiar la Constitución y por qué es así pues porque en la Constitución están como los principios básicos pues no que nos rigen en el país entonces es una ley más importante es la más ley la ley más importante de todas entonces no tienes las dos terceras partes y para hacer un cambio por ejemplo como los que estás comentando requieren o los que dice Andrés Manuel que quiere desaparecer al línea casi casi, que quiere cambiar el tribunal y demás, necesita una reforma constitucional y eso de antemano le decimos que no va a contar con nosotros. O sea, el PAN nosotros no... no lo vamos a apoyar a aquello positivo, no vamos a apoyar nada que le haga daño a este país.
1: Ahora, eso es en cuanto al PAN, pero en cuanto al PRI, ¿no se va ahí a medio torcer el PRI? A pandear. ¿A pandear?
5: Yo es... Digo, el PRI tendría que hablar por el propio PRI, yo espero que no. Me parece en ese tema está en el interés también de ellos, y sí lo han declarado, el proteger a las instituciones. Pero yo sí, ojalá, hago el llamado, pues a que todos los mismos de la oposición los mantengamos luchando por ese tipo de temas, porque ya ha pasado en el pasado pues mucho, mucho discurso, mucho discurso, y a la hora de la votación, ¡ay, híjole! Aparecen los votos Híjole, sí, qué
1: tal, eh qué sorpresitas, ¿eh? Cuidado.
5: Una pregunta,
2: digo, a ver, este
1: Mauricio no, preséntate.
2: Mauricio Flores, aquí, señor Cepeda. ¿Cómo estás, Mauricio. La razón de México, aquí invitado por mi queridísima Adriana Delgado. Este, yo tengo aquí una serie de dudas. Este en cuanto a lo que puede representar, de lo que puede representar, pues el costo de la democracia mexicana. Y no sería factible en un momento dado, no sé si una reforma constitucional, pero sí darle una chañadita al INE, darle una chañadita para mejorar la representación ciudadana, que no solamente esté en manos de los partidos. Que, que poseen, no
1: nos cuesten tanto.
2: Y darle la oportunidad de que salgan con todas las salvaguardas posibles, pues a buscar no solamente el voto, sino también el billete de los ciudadanos con ciertas reglas para que no haya abusos. ¿No sería prudente sí. que ya fuéramos pensando como gente grande?
5: Completamente sí, ¿eh? Y por eso yo aclaro que todo lo positivo lo vamos a apoyar, pero lo negativo no. A ver, ¿a qué me refiero? Claro que hace falta una reforma electoral en México. De hecho, pues en, después de cada elección, creo que es el espacio perfecto para hacer un razonamiento de si hay cosas que cambiar. Yo de entrada te diría, por ejemplo, opinión personal. ¿eh? Esto uh -huh. opina Daniel Cepeda. No es del partido. Eh, Hacer más baratas las elecciones. De acuerdo. ¿Dónde firmo? Oye, bajar la prerrogativa a los partidos. ¿Dónde firmo? Cambiar la representación en el Congreso para que los pluris solamente se utilicen para dejar el Congreso con la votación exacta, porcentual, que tuvieron uh -huh. los partidos por uh -huh. los ciudadanos. Son de firmo para la representación pura, que no exista sobre representación, como por ejemplo cuando tuvo 38% Morena y se hizo de la mayoría de la Cámara artificialmente. Claro. O sea, no, no tiene por qué haber 500 diputados, tendría que ser hasta, hasta ese número y solo usar los pluris para emparejar la votación, porque tú cuando vas a votar alguien puede ganar todos los distritos, pero solo haber ganado por 5%. Lo correcto es que esté integrada a la Cámara conforme vota la gente. Claro. Y así me puedo ir. O sea, cosas de ese tipo sí, pero no nos hagamos. Lo que el presidente quiere es desaparecer al INE. Sí. O sea, lo que quiere es controlar al órgano electoral y controlar al tribunal. Y en eso sí quiero ser muy claro sobre nuestro cadáver. O sea, nosotros no le vamos a permitir que acabe con la democracia en México. Todo lo demás sí.
3: Eh, senador y justamente hablando de, de esa intención de reestructurar o desaparecer al Instituto Nacional Electoral, lo que sí queda claro es que de cualquier manera sí es necesaria, como decía Mauricio, una pues como chainadita a la institución, ¿no? De repente sí parece ser que el INE tiene atribuciones que no son directamente eh, relativas a la organización de, de elecciones, ¿no? No sé, por ejemplo ahora ¿Sí? se, ahora está convertido hasta en una agencia para administrar publicidad, ¿no? Pues como sí, para eso qué, qué tal, pues, para ¿no? Qué? O sea, entonces eh,
5: yo ¿Qué haría, habría que hacer al respecto? Yo haría los temas mucho más sencillos. O sea, tiempos más cortos de campaña, eh, fiscalización más ágil, castigo total. Te pasas un peso y te la elección, punto. Verás como nadie se pasa. Pues o sí. sea, es que esas ambigüedades no nos han permitido avanzar. este Haría más fácil las consultas. Me garantizaría que el proceso de revocación de mandato que va a entrar sea verdaderamente, digamos, imparcial, objetivo, en fin, lo que te, di, lo que te decía ahorita, que serían más baratas las elecciones, todo eso sí, siempre y cuando no implique riesgo de dominio de ningún partido del órgano electoral. El órgano electoral
1: y, ¿Y financiamiento privado? Ajá. Senador, que ya no le esté Yo, con... No, no, ¿Por qué tenemos nosotros que darles 500 millones a cuatro partidos que ya, van a, no, ya vale, no van a existir sí. y que se gastaron bueno, 150 millones cada uno? Acuérdate
5: que campaña que no deja para rancho verdad, no es campaña.
1: <risa> Yo
5: subiría el umbral para que se permanezcan los partidos políticos que tengan, digamos, más complicado, pues, ¿no?, que nazcan nuevos partidos, pero facilitaría las candidaturas independientes, por ejemplo. Exacto. Pues, porque tampoco se trata de que sean barreras de entrada a la competencia. O sea, en términos generales deberíamos hacer más fácil competir, pues, en que la gente decida quién quiere que gane. Claro. Todo eso yo diría adelante. El problema es nada más la tentación que siempre tienen los gobiernos, en este caso, este gobierno, en mi opinión, ha resultado ser bastante autoritario, no le gustan los contrapesos y tiene esta intención de dominio. Es, es, es evidente, pues no. O sea, ¿no regresar al, no al viejo modelo
2: del PRI, ¿se acuerda?
1: Ay, no, pero si no se trata de regresar Mauricio.
2: No, pero, pero es lo que están planteando, <risa> es lo que están planteando, no. o sea, todo es Fíjale, más hasta el
1: senador quien, porque Mauricio bueno, hasta A quien ver. que la CGP
2: agarre era... y tenga el control de las, del
5: proceso electoral no. como antes era. Dicen que para atrás y para agarrar vuelo. ¿Sabes? Yo quisiera un cambio positivo. No en mi opinión fue, lo que prometió cambio, yo creo que el diagnóstico lo tenía muy bien. Y, de hecho, creo que por eso despertaron, digamos, la esperanza de la gente. Yo siempre digo eso en el interior. Les digo, oiga, hay que hacernos cargo de que México se estaba muy cansado ya de los gobiernos que había tenido y que se buscaba un cambio mejor para el país. El problema es que resultaron muy malos para gobernar. O sea, yo lo que te diría es, no quiero regresar al pasado, quiero un mejor futuro. Oiga... Y eso se construye modernizando las instituciones. Pero hazte cuenta, si tú me disto, álbum, ¿no? un cambio que crees que es importante y que pudiera darnos un mejor país, yo te diría representación pura en el Congreso. Claro. Que como vote la gente, así está representado el Congreso. Si el PAN tuvo 20%, tenga el 20% de diputados. Si Morena tuvo 18, okay. 18. Si el PAN tuvo 5, 5. Y entonces sí, las decisiones se van a tomar verdaderamente como la gente okay. quiere.
1: Pues muchas gracias, senador Damián Cepeda del PAN. Gracias por tomarnos la llamada para estar aquí en el dedo Hasta luego, en la llave. Muchas llaga. gracias. Muchas
5: gracias, sí, yo puesto el tema que
1: quieran. Gracias, muy amable. Ah, muy bien, gracias. Pues bueno, nos vamos a un corte y regresamos, porque a ver, yo les quitaría la publicidad.
5: Sí, claro. A los
1: sí. partidos, ¿por qué pues no sí. pagan a medios? O sea, que pues busquen sí, su así dinero pa y paguen. ¿Por qué este, tenemos que financiar los medios de comunicación? Claro, pues,
2: porque son bien encajosos. ¿Sí?
1: pues bueno, nos vamos
5: a un corte. Sí.
0: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Los pedacitos de cualquier fruta pueden convertirse en la bebida ideal para disfrutar el verano. Heraldo Radio. 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104. Aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado Ruiz. Me puede buscar en mi tweet, en mi Twitter, a, Adri Delgado Ruiz. Y por favor, hoy puse un tuit Mauricio Samuel, sobre que yo sí quiero que haya una mujer como presidenta de la Suprema Corte y también como... Eh, que es presidente del banco como no el cargo del el gobernador, gobernador del banco de México Así es. porque si hay subgobernadoras o no
2: sí si sí, hay subgobernadoras ay no recuerdo bien tu nombre pero ahorita se lo
1: a ver en por favor tuiteen sí. eso sí, no, o sea eso es una buena una causa que haya una mujer en esos cargos bueno a ver Ahí les va. Como
2: como gobernadora sería bien interesante. Sí, sí,
1: a ver, con la sensibilidad de una mujer, con la estatura, con, o sea, creo que claro. cambiarían las cosas. Bueno, ahí les va. Rafael Ojeda, secretario de Marina, pidió una disculpa por su declaración sobre la actuación del poder judicial y además reconoció el trabajo que realizan los jueces y magistrados de México. Así lo dijo, ofrezco disculpa pública, porque hay buenos jueces, hay buenos ministerios públicos, hay buena justicia social, pero también tenemos ciertos problemas dentro de ese ramo. Totalmente de acuerdo. Claro. Sí tiene razón el secretario de Marina. En el caso de los feminicidios, los ministerios públicos no sirven para nada. Así es. A ver. No tienen perspectiva. Pero de género. la generalización. Perdón.
2: La generalización de los epítetos, de las acusaciones o de las de los señalamientos, finalmente es el peor veneno que existe en una democracia. Bye. Si dices, todos son unos puercos que. Bueno,
1: pero lo dices, a ver en feminicidio sí puedo decir, neta pues, cuando es 80% pero me refiero ¿no? a lo que dice
2: el sí. general bueno, déjame el
1: leer, déjame terminar de leer a ver, okay. en una declaración no realizada, me
2: ante, frente a los niños que eh, se sientan sí. muy feos
1: en una declaración realizada en, la cara no en el primer taller interinstitucional actualización sobre el sistema de justicia penal, el funcionario aseguró que los integrantes de este órgano de justicia tienen buenos elementos que permiten llevar a la sociedad la justicia, a la ciudadanía. Queremos entenderlos, pero también queremos que nos entiendan. Yo estoy de acuerdo con usted, secretario de Marina. ¿Qué fue lo que dijo? el Bueno, el pasado 21 de mayo, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario dio a conocer que se había decomisado más de 691 kilogramos de metafetaminas Meta, en Guaymas, Sonora los cuales se, se tenían previsto que llegaran a España. Sin embargo, no quiso dar más detalles sobre la acción judicial, debido a que considera que hacerlo podía poner en entredicho el caso y el Poder Judicial para poder evitar con esto que se castigara a los culpables. Con esto Ojeda dijo que parecía que se tenía al enemigo en casa con relación a la forma de actuar de ciertos servidores públicos. Yo estoy de acuerdo. Generalizar no es la palabra, no es así, pero sí creo que en muchos casos el enemigo está en casa. No, bueno,
2: sí, definitivamente. Hay que tener en cuenta que pues, también en las Fuerzas Armadas se cuecen frijoles. También claro. hay casos en los cuales los tribunales militares afortunadamente han tenido que actuar y han tenido que, de, que pues, defenestrar elementos, igual que en el Poder Judicial hay elementos o sea, pensar que somos una sociedad de ángeles es imposible. Bueno,
1: ninguna sociedad, lo ni aquí en México, ni en China, ni en Roma, ni en Lo que se requiere nadie. es
2: que los instrumentos de vigilancia
3: claro, ciudadana... Claro, que no haya impunidad, Ilegales.
1: Mauricio. Claro, es. Es lo que sí, por supuesto. Que no haya impunidad, Mauricio. Sí. O sea, Porque si simplemente... bien es
3: cierto que es injusto generalizar, lo que sí es claro es que los resultados generales de nuestro sistema de justicia sí dejan mucho que... A
1: ver, pero, a ver, sí, perdón, Los, este, hay una denuncia, van por ellos... Como uh -huh. se presumen inocentes...
2: Así es. O peor tantito. Hacen mal no, el operativo... Pues de
1: entrada los dejo salir
2: Exacto. O hacen mal el operativo. No se integra bien el expediente. Eh, la, eh, sí, no el, se el genera... El debido lo, proceso. Y pasa lo que pasó con Ovidio, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Nada más para dar uno de los que se me ocurre. O sea, sí. así, y hay montones de circunstancias en que agresores, incluyendo aquellos que violentan mujeres, por una argucia legal se logran esconder, cobijar y finalmente evadirse a la acción de la justicia. Desafortunadamente, así sucede muchas veces, mi querísima este, Adri, que por las formalidades que se deben de respetar, falla algo. Y los criminales salen. Libres.
1: No, sencillamente, a ver, eh, muchos habrán, me imagino que el Poder Judicial se ha de ver así alzado los pelitos de uno que anda muy bien peinadito y ya sabes que mandan siempre muy peinados. <risa> ah, ¿sí? este Así los pelitos, porque por, como un secretario de Marina puede decir eso de nosotros, pero le salió del alma. Neta, o sea, al, al secretario Marina le salió del alma y sus ejemplos debe de tener, ¿eh?
2: Ah, no, seguramente. Por ejemplo, en el caso no del de contrabando, que es uno de estos grandes males, también hay que reconocer que las aduanas, ahora que están bajo el cuidado de, de la Armada, siguen sufriendo el cuachicoleo de combustibles, sigue entrando materiales, eh, mercancías diversas con subsobrefacturación, no es fácil la tarea que tienen, claro. requieren elevar, por supuesto, su nivel de profesionalización, porque pues Ajá. este si en Long Beach, en el puerto más vigilado de los Estados Unidos, les meten unos golesotes, pues imagínate qué va a pasar en Guaymas. Claro. En un puerto es Peñasco o, este no sé, en algunos de estos... Por ejemplo, puertitos. el tema
1: de las armas. Ayer lo hablaba con Alejandro Ope. Le digo, ¿y por dónde pasan las armas? O sea, a ver hombre, pues, Pasan así como la mujer ¿Te acuerdas el hombre, el invisible? O sea, ¿no se ve? Es. O pasan el avión de la De la, de la, de de la, la mujer, mujer maravilla ¿O cómo? Pues pasa y ahí saben que claro cuando pasan, que sí. a qué horas pasan y Hay casan.
2: una tremenda claro. colusión Hay una tremenda dispersión De dinero, porque precisamente Entre más cuidado les pongan Más
1: caro es el moche que tienen Que dar para que crucen esas mercancías Claro. Pues sí, así de sencillo. Oye, a ver, las votaciones del contrato colectivo en, este, en la General Motor de Silao. Prueba de fuego del tratado TECMEC. Tec Oye, a ver, ¿cómo quedaron? A ver, pues, bueno, las, uh,
3: las las votaciones acaban hoy en la noche a las todavía 8. no hay todavía un corte, no. empezaron ayer al sí, no, todavía ah, no. Okay. Empezaron ayer al que mediodía, ya acaban ya. hoy. Pero ¿qué es lo importante de este asunto? Eh, para recapitular rapidito. Eh, este es el primer caso laboral eh, eh, que está enmarcado en las nuevas reglas laborales del TEMEC. ¿Por qué se hizo tanta rebambaramba? Bueno, pues porque la votación para este contrato colectivo de trabajo ya se había realizado en abril y sin embargo eh, hubo muchas irregularidades y como pasa hasta en los procesos electorales, quema Ajá. de boletas y todo el asunto. Bueno, Estados Unidos protestó. Ahora eh, dirá uno, ay bueno, esa es una fabriquita. No, señores, la fabriquita de Silao... ¿Qué fabrica? Eh, fabrica fundamentalmente la camioneta eh, Pickup Chevrolet Silverado y la GM Serra, que son dos de las Pickups más Ay, vendidas en me Estados gusta. Unidos. De hecho, el, las dos terceras partes de las camionetas que se comercializan de ese tipo en América del Norte se fabrican ahí. ¿No? Entonces, ¿qué pasaría? Que si la planta no cumple con los requerimientos, no solamente se detiene eso y se, se tiran le empleos. ¿Le pondrían un arancel? Le pondrían un arancel y una serie de cuotas este, que ya no permitirían la libre exportación de esos productos. Ahora, vehículos. fíjate que a mí
2: me parece correcto dos uh -huh. cosas. Una, que haya intervenido el gobierno de los Estados Unidos. Hay quienes se queman las vestiduras. No, es que ya perdimos soberanía. No es cierto. Pues, pues qué bueno, ¿eh? Digo... ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue firmar para un acuerdo. No, sí, ¿no? digo que Jesús cede, perdón, Jesús se ha de haya afirmado, pues es una cosa, ¿no? Es. Pero también otra cosa, es cierta uh -huh. que por un lado tenemos Organismos sindicales. No uh -huh. me refiero solamente a los sindicatos tradicionales, sino muchos de los nuevos ligados a la Cuarta Transformación, sí. que lo menos que respetan es el derecho de los trabajadores.
1: Oye, pero claro. tenemos un audio porque yo entrevisté la semana pasada al diputado electo Tereso Medina, secretario general adjunto de la CTM y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica. Uh -huh. Sidero, metalúrgica, automotriz y proveedoras de autopartes en general. O sea, un sindicatazo. Haciendo grande. Eso, okay. A ver, ¿pero qué nos dijo Tereso Medina? El dedo en la llaga. El objetivo, Adriana, es desaparecer o
6: totalmente queden fuera del escenario lo que se le denomina los famosos contratos de protección o contrataciones blancas que se firmaban a espaldas de los trabajadores. Aviones. Entonces, uh -huh. en esta nueva era, eh, por eso se están legitimando los contratos colectivos. Y allí precisamente estamos, como tú lo señalas, en este ejercicio democrático en General Motors, planta, sila, en el proceso de legitimación del propio contrato colectivo que se llevará a cabo este día 17 y 18 de agosto, en cuya re requisitos o bases o convocatoria que ha sido emitida en concordancia con las resoluciones que dictó la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social y aprobada por la misma en ese sentido, para poder lograr un ejercicio de consulta democrática de los más de 6.000 trabajadores que laboran en esta en esta
2: gran gran, gran, gran este transnacional.
1: Bueno, pues ahí está. Pues, A ver, eh... Mauricio Samuel.
2: Algo que es fundamental en este proceso es que el INE, al que se quieren descabechar, está fungiendo como fiel de la balanza. Así es. o sea El INE tiene un andamiaje institucional sólido que fue solicitado por el gobierno de los Estados Unidos. La, el otro ángulo que creo que también vale la pena destacar es que estos contratos de protección son los que han inhibido que la gran productividad para elaborar estos vehículos tan, pues, tan demandados como señala Samuel... Finalmente no se transmina no se transmine a los salarios y a los bonos que reciben los trabajadores mexicanos.
3: Ajá. El
2: diferencial de lo que gana un obrero industrial en la industria automotriz norteamericana respecto a un mexicano está entre ocho y diez veces.
1: Así no, de bueno. ese tamaño. No, pero tampoco aquí tenemos las mismas condiciones, Mauricio. No, pero o por, sea, a
3: ver, sí, también, digo, no, tampoco tampoco el, también es proporcional. No,
1: pero pero a ver, hay una empresa el día de hoy también creo automotriz que sí lograron ya subirle, creo que un 5% a los salarios, ¿no? Ahorita les busco la nota porque yo okay, la... Sí. A ver. Pero, pero... ¿Qué fue...
3: Claro, y dentro de ese conflicto también hay que decir que eh, de cualquier manera es bien importante reorganizar toda la parte que tiene que ver con las relaciones laborales entre las, ma... las maquiladoras, las empresas automotrices, sus trabajadores y sus sindicatos. Este eh, procedimiento ya se había llevado a cabo en abril con muchas regular... irregularidades y ahora está tan vigilado que, como dice Mauricio, el Instituto Nacional Electoral está actuando como observador y también la Organización Internacional del Trabajo. O sea, de ese tamaño tuvo que blindarse para que pudiera llevarse a cabo el día de hoy, ¿no? Y entonces en la noche pudiera haber resultados. El, ¿no? el, Eso también hay
2: que, hay que, digamos, llevarlo al orden. ¿no? En el capítulo de contenidos regionales de la industria automotriz se establece que para que se maneje la tasa cero en el comercio en el TEMEC, uh -huh. se requieren que las autopartes y los vehículos vengan de plantas donde el salario promedio sea de 16 dólares por hora. ¿A qué equivale esto que firmamos? Equivale a que estos obreros en promedio tendrían que ganar 76 mil pesos. Evidentemente 76 mil pesos mensuales muchas veces no los gana ni un director de empresa. Por lo tanto, esto requiere un proceso de incrementos de largo plazo en la productividad y en los ingresos salariales. Pero firmamos eso. O sea, si sí nos metimos en o una O sea, bronca. a
1: ver, ¿y qué claro. economía no se dio cuenta ni Hacienda se dio cuenta o, o cómo estuvo el tema?
2: Yo creo que el señor Jesús se ha dado en sus viajes a China y a Taiwán. Y en una <risa> de esas...
1: A ver, Volkswagen, me está diciendo nuestro productor que la Volkswagen, a ver, Jorge, firmó acuerdo... Bueno, A ver, sí, la Volkswagen, sí. el sindicato firmó un acuerdo para un aumento del 5.5%. Ahí Así está, es. bueno, ahí bueno.
2: está. Bueno, un cachito siquiera para Aunque compensar esa, esa algo esa de la es inflación. alemana, ¿no? Así es.
1: Esa es alemana. Y pero, para,
2: pero digo, digo con respeto, y qué bueno que lo hicieron, pero nada más para compensar la pérdida del poder adquisitivo por no, la inflación. No, pues
1: es 30% de la pérdida del poder adquisitivo. Ya. No,
2: el sal, ahorita mm -hmm. la inflación nada más en general está en 5.75%, y pues de los alimentos, pues cercana al 9.70%. Así es.
1: Oye, a ver, otro tema, ¿ya? En ese ya, Sammy, ya, ¿ya quedamos, estamos. bueno sí, sí. A ver, me voy a ir sobre Cofese multa a distribuidoras farmacéuticas por manipular precios
3: eh, Ese es uh, un problema, digamos colateral al problemón médico que se tiene en el abasto de medicamentos en el sector público, este tiene que ver más bien con la venta de medicamentos en las farmacias, las que uno lleva su recetida a la farmacia y la y, y la y la surte de acuerdo con lo que haya dicho el médico Bueno, pues resulta que cinco empresas eh, fueron eh, sancionadas por la COFESE por multas que ascendieron a los 903 millones de pesos. Eh, parece chiquita, pero es la multa más alta que pueden imponer eh, con respecto a este asunto, porque el, el, lo que calcularon que, que tuvo que ver con, con el golpe al, a los consumidores llegó a los 2.359 millones de pesos. Entonces, ¿qué hizo sí, la COFESE? pues ahora, Aplicó la multa. no
2: Hay que hay que hacer una separación entre farmacéuticas, los laboratorios y los distribuidores Así es. A los que se agarraron fueron distribuidores. Así es. que a, ¿De que los acusaron? De una práctica monopólica absoluta. ¿Y no es, es decir, cierto? Totalmente, Maduro, totalmente claro, gandalla. Sí. Se, se pusieron de acuerdo para poner los precios. Ahora, claro. es, es un proceso que se inició en el 2016. Uh -huh. Entonces, en vez de agarrar y acabar y destrozar el esquema de distribución como sucedió desde hace dos años, y hoy tenemos un terrible problema de abasto en el sector público, pues le das fuerza a este tipo de investigaciones. Agarras a los ratones del rabo. No quemas la casa para sacar a los ratones. Pues es que, pues, a
1: ver, era muy fácil agarrarlos del rabo. Sí. Era muy fácil.
2: A ver, se ponen de acuerdo. Totalmente. Ahora, ¿Qué necesita la cofesio? ¿Qué hubiera necesitado? Así
1: como agarraron a, 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 a un empresario que anda por allá, por Europa.
2: And, and the, and sí, por allá. Okay, ¿No? Está bien. Pues sí,
1: pero eso es. O sea. de sus socios eh, eh, es? United States. ¿No? Pero eso es. lo, me refiero a lo que tú estás diciendo.
2: Claro, o sea, no era nada no. imposible. Así es. Es más, la OSD cuando estaba José Ángel Gurría como presidente, hizo muchas veces observaciones a los procesos de compra del sector público donde participaban estas empresas y decía, aguas, ¿eh? De repente parece que hay prácticas, parece, de colusión. Esto lo estamos hablando desde el 2012, 2013. O sea, era como decirle, a ver, Cofese, te ponemos más presupuesto contrata investigadores más de más tiempo completo, despachos específicos que te ayuden, y hubieras saneado el proceso desde mucho antes. Claro. claro. De hecho,
3: es hasta desproporcionado ver cómo... Eh eh, resolvieron uh -huh. el asunto de la competencia en la parte eh, privada, con respecto a las farmacias y toda la rebambaramba que se no, hizo bueno, con el sector pero público. Pero la escasez ¿no? de, de una... medicinas,
1: ese sí fue el mal manejo, es. con todo respeto. Así es. Con es. todo respeto. Pero bueno, no, tenemos tres minutos para hablar de la inflación supera a las tasas de interés, lo que ocasiona pérdidas a ahorradores.
3: Así es, ¿Por qué? Uf. bueno, si bien nuestra tasa de interés está alta, está en 4.5, eh, la inflación está en 5.75, ah, es decir, que si tú metes tu dinero, tus ahorritos al banco, pues nada más ganas 4.5, pero si la inflación es de 5.75, pues ya le perdiste, ¿no? Ya le perdiste uno
1: Entonces, y tantos.
3: Exacto, y eso
2: no nada más está pasando en México, está pasando casi en todo el mundo, ¿no? Sí, las ejemplo. tasas de interés negativas respecto a las tarifas, a las uh -huh. tasas de interés de referencia. Así es. Por eso... Es importante que aquel que tenga ahorros diversifique y no se vaya solamente a las tasas. Oye,
1: pero dices, cuando hablas de diversificar, ¿a qué te refieres? Porque, a ver, pero y luego Oye. los fondos de inversión uh -huh. les va a dar peor.
2: No, no a ver, depende
3: a depende si un buen portafolio ver, depende, le entras a bonos le entras a criptomonedas le entras a quién nos puede garbas?
1: venir a dar una plática sobre alguien que tenga por ejemplo un milloncito de pesos en el banco cómo le podría hacer ah,
2: pues mira existe uh -huh. la asociación mexicana de capitales la, ¿así es? la a, AMEXCAP así ajá es. Ah, que donde se reúnen los fondos de inversión ...que precisamente administran desde fortunas, fortunas, fortunotas... ...hasta fortunitas y pues uno que otro chiripazo. <risa> Así es. Ah, o
1: sea, es? a ver, entonces... De, a ver, Mexica... pero estabas, te interrumpí.
2: Ajá, A ver, una diversificación adecuada es lo que estaba diciendo Samuel. Le meto monedas, Ajá. tal vez le meto al riesgo... ...con algunas acciones que sean eh, rentables... Y sí, me tomo mi colchoncito uh -huh. con tasas de interés que me paga un gobierno, como el mexicano o algún otro, y con eso voy avanzando, porque si nada más meto mi lanita en puros setes por ejemplo, o lo meto a lo que me dé la chequera, bye. Adiós. Adiós, Adiós. sí, pues mejor gástate tu dinero. Pues claro. sí, mejor, papá.
1: Ay, que o sea... Pero qué barbaridad.
2: Pero
1: imita, a ver. ¿no? Sí. ¿no? bueno, y es que va la tasa de referencia va para, para arriba. Sí, o y sea.
3: Va, va a cerrar sí, como en cinco y medio, ¿no?
2: Más o y, menos. Y el, el...
3: La... O sea,
1: ahorita tomar un crédito es riesgoso.
2: Depende cuándo tengas para pagarlo. Sí. Si tienes ¿Y para, que pagarlo, qué vas a usar? ¿y para qué lo vas a usar? para qué lo vas a usar? Pues sí, vale la pena. Ahora, las tasas, digamos, comerciales, hipotecarias uh -huh. o de automotriz todavía no han subido. Pero uh -huh. aguas, ¿eh? Uh -huh. Apúrense porque no vaya a ser que... No vaya siendo, bueno. claro, no vaya siendo el día En fin
1: <risa> Tenemos en la línea, fíjense Al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez Presidente del Instituto De Administración Pública Y este, doctor pues, Le queremos preguntar de esto Sobre este Tema de Biden Defiende la retirada de las tropas Que los estadounidenses no deben Morir en una guerra que los afganos No están dispuestos a luchar por sí mismo De esto ya llevamos 20 años
6: pues esa es la razón de ser de Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿De dónde le sí. salió ahora que no van a morir por otras partes? Sí, a veces Seguramente... muy
1: muy incongruente, pero díganos, doctor, por favor.
6: Bueno, pues lo que pasa es que esto empezó desde desde Trump cuando firmó en Doha un acuerdo para retirarse de, de retirarse de las tropas de Afganistán. Uh -huh. ¿Por qué es tan interesante Afganistán? Pues será porque es el productor en el 90% de los opiáceos del mundo ¿no? y Ajá. se utilizan como anestésicos. Ya sabe que la ruta, la ruta del opio es esta, ¿no? con sus grandes afluencias que tiene a los ex-Estados de la Unión Soviética, Irán y, y Pakistán. ¿no? Claro. Pues yo creo que aquí se trata de interrumpir un poco el, el, la nueva ruta que están dibujando de la seda, China, ¿no? Ajá. Crear conflictos en esa ruta. Afganistán es un país de dispersión.
1: Ajá. Y, y, y este, lo que sí ha durado 20 años se ha gastado dos billones de, de dólares lo del gobierno de Estados Unidos en esto.
6: Bueno, sí, sí. El problema cuando invades no es meterte, el problema es salirte. No se han podido salir de Irak, es decir, de Irak. El, el, el y ahí la dispersión de los talibanes en el mundo inclusive en irán eh, tienen de retenido cerca de
2: 230 misioneros católicos que van a ejecutar creo que mañana entonces ¿El doctor? Doctor, sí, precisamente, señor. le saluda Mauricio Flores. Precisamente, Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, precisamente en este sentido, la violación de los derechos de ciudadanos que tenían estilos de vida más occidentales, de las mujeres que pues ya habían que se habían quitado la burca, eh, pues está en una situación muy frágil. Las no, últimas noticias son perturbadoras, talibanes golpeando a las personas con palos en la calle. ¿Qué es el futuro para una nación como, como Afganistán, ahora con el regreso de los talibanes.
4: Pues es terrible
6: para las mujeres. Ayer yo tengo un video que ayer mataron una simplemente porque andaba sola en la calle, sin un marido sin un hermano, porque no lo tenía. Es decir, eso es lo que les espera, aunque el emulan samagani miembro de la Comisión de Cultura de los Talibanes, prometió amnistía. Uh -huh. Eso es imposible de cumplir porque no tienen un, una estructura horizontal y vertical que, que los haga mandar. Es, su estructura es por, por Mulan y por Ayatollah, y es muy difícil que esto se pueda cumplimentar. ¿no? Y cumplirle a, a, a Biden, de que le prometieron que no iban a violentar a las mujeres, si no las, las van a recibir en sus casas.
3: Todo lo que hacen es en que sus casas no pueden salir. Claro, este doctor, y, y más allá de que ta, um, preocupa mucho la situación de los derechos humanos y de sectores vulnerables de la población afganí, eh, ¿qué pasa en el contexto de Medio Oriente y de, y de esos países árabes que están pues por ahí por la región que es muy explosiva? Eh, ¿Podríamos esperar en el eh, corto, mediano plazo más crisis que eh, por ejemplo golpeen fuertemente a la economía mundial? Claro, porque van a van a desestabilizar
6: lo poco que estable que tenga Irán y Pakistán es fácil de contaminarse, ¿eh? Esto es más contaminante que el virus, y sobre todo en Pakistán, porque ya no tienen a aquel general que controló Estados Unidos durante tanto tiempo. El hacerles llegar implementos militares Ajá. no les da la fortaleza de pensar que los mismos militares que les dan los vayan a seguir, porque es más es más contaminante. Ellos nunca les dieron una, un aleccionamiento que no fuera militar. Okay.
1: Claro. Ay, doctor, Luis Miguel Martínez Sanzur es presidente del Instituto de Administración Pública INAP. Yo quisiera que nos tomara la llamada, no sé si mañana pasado, porque yo creo que podemos tocar muchos otros temas.
2: Claro. Occidente está en un gran problema otra vez. Así Por es.
1: favor. Con mucho
2: gusto,
6: cuando gracias. ustedes quieran Muchas ah. gracias,
1: y bueno, ¿qué les cuento? Como ustedes no me cantaron Ahí ah, les va, ver, un saludo A Raimundo López Me mandó una canción oh, por mi tuit A ver, vamos a escucharla
0: échela, échela.
2: Ah, ¡Ábranse allá, tolás, que aquí llegó mi Adri Delgado! A ver, ¿qué? A
1: ver, ¿cómo ¿Qué? les quedó el, o, el no, oído y el ojo, no, no, envidiosos, no, egoístas? Ahora sí. no, 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 ¡No, ahora sí! ¡Nos vamos! ¡Pero ¿verdad? gracias, Raimundo López! Se fueron
0: consumiéndolas El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga Con Adriana Delgado